0: Ja, guten Morgen und herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht es gut. Meine Stimme ist etwas belicht heute Morgen, aber ich denke mal, wenn ich mich erstmal eingesprochen habe, dann wird es schon wieder gehen. Hey, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir heute Morgen miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Heute geht es um das Thema Hashtag 1. Und ähm, ihr habt euch daran beteiligt an dieser Collage, die Lüneburger, wie auch viele aus der Elimkirche hier. Und es soll etwas deutlich machen. Es macht deutlich, dass wir eins werden wollen. Und ähm, ja, Collage ist ja schon äh, eine interessante Bezeichnung. Ich hatte nochmal reingeschaut, was sagt das Internet dazu. Und da heißt es zum Beispiel, wenn wir nach der Definition schauen, die Collage ist sowohl eine Technik der bildenden Kunst als auch. Auch ein in dieser Technik geschaffenes Kunstwerk. Und jetzt kommt es, herkömmlich wird ein neues Ganzes geschaffen, in dem verschiedene Elemente auf eine Unterlage geklebt werden. Hier waren es nun die Fotos, die wir eingefügt haben. Aber ich fand es so stark. Ja, Herkömmlich wird ein neues Ganzes geschaffen. Und die Collage soll eben auch zum Ausdruck bringen, dass Gott an dieser Stelle etwas äh, Neues, Ganzes schaffen will. Und das ermutigt mich und ich finde es so stark, dass wir da gemeinsam unterwegs sein dürfen in dieser Art und Weise. Und die Collage soll das zum Ausdruck bringen. Schön, dass ihr, dass du dabei seid und ein Teil dieser Collage bist. Heute geht es um Vision, Und ich möchte gerade den Punkt aus unserer Gemeindevision herausarbeiten, wo es sehr stark darum geht, die Mitglieder dieser Kirche dienen mit ihren Gaben daran, dass andere Menschen gesegnet werden, dass sie sich weiterentwickeln und sie wollen nicht die Gaben für sich behalten, sondern wollen sie einbringen und einsetzen. Vision ist ein Bild der Zukunft, was Begeisterung hervorruft, so hat es ähnlich mal Bill Heibels gesagt. Und äh, wir machen immer wieder diese Erfahrung, dass gerade äh, Kinder eine, eine Vision brauchen, ein Bild brauchen von der Zukunft, damit sie motiviert bleiben, damit sie Dinge tun, die wir gerne tun würden. Ein Beispiel, was wir in der letzten Zeit erlebt haben, sehr schön, wir sitzen am Mittagstisch, essen mit den Kindern und äh, unser Ziel ist es natürlich, dass aufgegessen wird. Ja. Und dann sitzen wir als Eltern so da und sagen, hey, ähm, wenn du auf isst, es Nachtisch geben. Keine Reaktion. Ich esse nicht, bleib stur, mag das nicht, ist doof, Mittagessen, ja. Äh, du, wenn du, wenn, wenn du das aufisst, wird es Nachtisch geben, ja. Was Schönes, Süßes, es gibt Nachtisch. Keine Reaktion. Stur, zurückhaltend, nichts. Und dann haben wir, der Zukunft ein Bild gegeben und haben den Nachtisch auf den Tisch gestellt. Hey, wenn du auf isst, wird es diesen Nachtisch geben. Du weißt gar nicht, was für eine Begeisterung auf einmal am Tisch war und was für eine Motivation, das Essen zu nehmen und es aufzuessen. Also Vision ist ein Bild der Zukunft, was Begeisterung hervorruft und dann geschehen auf einmal Dinge, die sind phänomenal. Und ähm, Soweit ist es wichtig, dass wir immer wieder darüber sprechen, was was wollen wir. Und ähm, wir sind eine Kirche, wir wollen mit dem, was Gott uns gegeben hat und geschenkt hat, wollen wir anderen dienen. Wir wollen der Stadt dienen, wir wollen den Menschen in unserer Kirche dienen. Und ich finde es total stark, wir wollen den Kirchen in unserem Land dienen. Und darum werde ich heute Morgen mit uns drei Themen anschauen. Es geht einmal um Kirche. Es geht um die Generationen und es geht um das um das Wir. Und wenn ich von dem spreche, dass es um, um Kirche geht, dann ähm, soll es darum gehen, dass es um Kirchen geht, die zusammenstehen, die das, was sie von Gott empfangen haben, auch miteinander teilen. Wir leben das, was Gott uns gegeben hat, nicht für uns selbst, sondern wir wollen es weitergeben. Wir wollen zum Segen werden für viele andere Menschen. Ja, warum ist es so wichtig, dass wir sagen, hey, Hashtag 1 ist uns so wichtig, ja, eins sein ist so wichtig. Danke, liebes Lobpreisteam, für den Auftakt, für das Lied. Wir sind eins, ja. Es ist so stark. Unser Deko-Team hat es auch nochmal gestaltet, hat Hashtag 1 hier nochmal dekorativ an die Wand gebracht. Es ist uns so wichtig, ja. Vielen Dank da auch für für den ganzen Einsatz. Ja. Warum eins? Weil. Auf Einssein liegt Erfolg und so möchte ich mit uns ein paar Bibelstellen teilen. Einmal heißt es ähm, im Wort Gottes, für Einssein betet Jesus und das war ihm besonders wichtig für, für die Einheit, für das Einssein unter uns Christen zu beten. Und Jesus betet im Johannes Kapitel 17, Verse 18, 20 und 21, wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe ich auch sie in die Welt gesandt, das sagt Jesus im Gebet an seinen Vater. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien und damit bist du gemeint. Jesus hat schon vor 2000 Jahren für dich gebetet, damit du mit anderen Christen eins sein kannst und eins wirst und weiter betet er, wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf das die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Also Jesus hat, hat verstanden, dass die Dynamik der Kirche sehr stark damit zusammenhängt, wie die Christen zusammenleben wie die, die zur Kirche gehören, zusammenstehen. Und er sagt, wenn sie eins sind, wenn sie zusammenstehen, dann wird es eine Dynamik haben und dann wird die Welt erkennen, dass sie zu mir gehören und sie wird zum Glauben kommen. Und ich glaube, darum werden die Freikirchen in unserem Land und auch weltweit mehr und mehr zum Vorbild, auch sogar für die oftmals leider sterbende Volkskirche in unserem Land, wo Menschen sich abwenden, und es ist so gut, dass wir da zusammenarbeiten, uns auch da auch unterstützen. Ja, wir wollen uns nicht abheben von der einen oder anderen Kirche, sondern wir wollen füreinander da sein. Wir wollen Reich Gottes bauen. Wir wollen Kirchen gemeinsam unterstützen. Und mal sind die einen stark und dann sind wiederum die anderen stark. Und so sind wir voneinander abhängig und das ist so gut. Warum noch? Weil Gott seinen Segen dahin befohlen hat, wo wir einmütig sind, wo wir eins sind. Und da heißt es in Psalm 133, Vers 1 und 3b, lese ich mal, siehe wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Dazu zählen natürlich auch die Schwestern, ja, das ist selbstverständlich. Ne? Denn dort hat der Herr den Segen befohlen, leben bis in Ewigkeit. Sehr interessant, Gott gebraucht hier ein Wort und er sagt, ich befehle Segen dahin, wo Menschen eins sind, wo sie in Einheit leben. Gott befiehlt Segen dahin. Also da, wo man miteinander unterwegs ist und nicht gegeneinander, wo man sich unterstützt, wo man sich wertschätzt, wo man den anderen sieht und ihn fördern möchte, auferbauen möchte, wo man für ihn ist, da wird es so sein, dass man erleben wird, da ist Segen. Und das spüren wir doch auch in Ehe und Familie, oder? Gott befiehlt seinen Segen dahin, wo auch wir als Eltern eins sind, wo wir als Teams eins sind, wo wir uns nicht gegenseitig angehen und der eine redet schlecht über den anderen, sondern wo wir uns miteinander freuen über das, was Gott an guten Dingen wirkt. Unsere Kinder sagten mal, ich fand es so interessant, sagten mal, hey, wir konnten euch nie austricksen. Wir konnten euch nie austricksen. Hey, was meinst du damit? Ja, ähm, wir kamen zu dir, Papa, und haben gesagt, hey Papa, können wir das und das machen? Und du sagtest, hey, was hat Mama dazu gesagt? Äh, naja, okay, ich frage Mama, hey Mama, können wir das und das machen? Was hat Papa denn dazu gesagt? Und äh, okay, dann werden wir uns nochmal kurz schließen, sagte dann äh, die Mama. Und ähm, so haben wir immer zugesehen, dass wir als Ehepaar eins sind, dass wir füreinander einstehen. Ich finde meine Frau so klasse, die hat mir immer als Ehemann gesagt, weißt du was, Clemens, wir müssen zusammenstehen, die Kinder werden das Haus irgendwann verlassen, aber wir werden bis zum Tod, so Gott will und wir leben, zusammenleben. Und das ist so wichtig, ja. Hey, natürlich schätzen wir Ehren, wir lieben wir unsere Kinder über alles, aber dennoch ist es so wichtig, dass wir eins sind, erstmal als Eltern, ja, und dass wir liebevoll und konsequent unsere Kinder eben erziehen, denn dorthin hat Gott den Segen befohlen, heißt es. Und noch etwas Schönes, weil zwei erfolgreicher sind als ein Einzelner. Einer mag überwältigt werden, heißt es in Prediger 4, Vers 12, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt man nicht leicht in zwei. Zusammen, wenn wir eins sind, sind wir erfolgreicher und das ist so wichtig für uns als Kirche zu verstehen. Wir stehen zusammen zusammen. Wir gehören zusammen, wir sind eins. Hier geht es nicht um eine Person. Hier geht es nicht darum, dass der Einzelne sich entwickelt und toll rauskommt. Sondern hier geht es und muss es immer darum gehen, dass wir, wir zusammen stehen. Jochen, ich glaube, ich brauche dich mal hier. Hä? Du wirst das, glaube ich, hinkriegen. Kannst du mal nach vorne kommen? Ich möchte euch mal etwas zeigen. Und zwar soll es etwas deutlich machen. Es geht darum... Dass wenn wir alleine sind, kann uns das Leben sehr schnell zerbrechen. Ja, du bist alleine als Christ unterwegs. Du äh, bist vielleicht Teil einer Kirche, aber lebst deinen Glauben doch alleine. Und äh, so wird es ganz oft so sein. Manche meinen ja tatsächlich, dass man Christ sein alleine leben kann. Und wenn ich dir so diesen Stift mal da reiche und der soll einen Christen symbolisieren, versuch doch mal diesen Stift durchzubrechen. Darfst du? Meine Frau hat mir das echt erlaubt. Ja, egal was du rausnimmst, du darfst ihn zerbrechen. Zerbrechen, ja. Und gar keine Schwierigkeiten. Ne? Wenn wir es aber so machen, dass wir die gesamte, muss jetzt wirklich so viele rausholen, dass du mir sie auch nicht zerbrichst. Okay. Und jetzt versuch mal die Gesamtheit der Stifte, die symbolisieren sollen, zerbrech sie mir nicht symbolisieren sollen, dass da, wo wir zusammenstehen und eins sind, keine ja keine Chance. Genau. Dankeschön. Ja. Keine Chance. Genau. Und so soll es einfach mal symbolisieren. Hey, da, wo wir alleine stehen, da zerbricht uns das Leben, zerbrechen uns die Anfechtungen. Und es ist so gut, wie wir eben gehört haben, unsere mate hat nochmal ihr Leben Jesus anvertraut. Wie wir gehört haben, dass unsere Ältesten immer irgendwie da sind und mit Menschen beten. Und ich finde es so fantastisch. Ich war jetzt die Tage auf Präsidiumssitzung in der Tausend unseres Bundes und die Kollegen fragen natürlich, hey Clemens, wie ist es? du hast gewechselt, du bist da und da. Ich sage, hey, das ist richtig cool. Vor allen Dingen, da haben wir Älteste die wirklich noch leben wie Älteste, die dienen wie Älteste. Und die Kollegen sagten, wie, das gibt es noch? Ich sage, ja, das gibt es noch. Und meine Hochachtung und Dankbarkeit für das, was ihr als Älteste hier in der Gemeinde leistet, ist es so, so stark. ja. Und genau das brauchen wir, wie wir es eben gehört haben von Christel und für Christian. Hey, gemeinsam sind wir stark. Denn uns zerbrechen so viel Situationen im Leben, die machen uns einfach fertig. Und ich bin so froh, dass ihr Lüneburger da seid, ob ihr nun heute Morgen hier seid oder auch am Bildschirm. Hey, es ist so schön, mit euch unterwegs zu sein, gemeinsam wirklich eins sein in dem, was Gott vorbereitet hat. Und ich bin so dankbar für eine Elmkirche, die sagt, hey, und wir wollen unterstützen. Wir wollen unterstützen und so heißt es, und da möchte ich euch kurz hineinnehmen, der Paulus macht uns ganz viel Mut im Römer, Brief Kapitel 15, Verse 1 bis 2. Selbst wenn wir einen starken Glauben haben, dürfen wir uns nicht nach uns selbst richten, sondern müssen die Zweifel und Ängste der Schwächeren ernst nehmen. Wir sollen uns so verhalten, dass es dem einen hilft und er dadurch im Glauben ermutigt wird. Ich finde es so, so klasse, ja. Da gibt es den Starken im Glauben, aber er lebt seine Stärke nicht für sich, sondern er soll seine Stärke für die leben, die im Glauben schwach geworden sind. Und das wollen wir als Kirche. Wir wollen als Kirche nicht zusehen, wie Kirchen und Gemeinden um uns herum ähm, aufgelöst werden, sterben und kaputt gehen. Wir wollen als Kirche diese Vision haben, wir sind nicht nur für uns da. Und wir glauben nicht nur für uns und freuen uns über die Stärke des Glaubens und über das, dass es gut läuft und dass wir gesegnet sind, sondern wir wollen es investieren im miteinander und wollen den Schwachen tragen. Und irgendwann kann es sein, dass wir schwach sind und wir getragen werden müssen. Wir sind nicht immer stark, wir brauchen und einander. Und das, und das Bild, was wir mit euch erleben wollen, ihr lieben Lüdeburger, dass wir so eins sind, dass wir gar nicht mehr davon sprechen, das ist meine Kirche und das ist deine Kirche. Nein, es ist eine Kirche, die die sich stark ähm, outet nach draußen und sagt, hey, wir gehören hier zusammen. Und mein Wunsch und mein Ziel ist es, dass andere Kirchen in unserem Land, die auch stark sind, genau das in der gleichen Art und Weise leben, sagen, hey, wir wollen uns den schwachen Kirchen annehmen und wollen mit ihnen unseren Glauben leben. Und das ist ja unser Ziel, wir wollen wirklich daran arbeiten, dass wir euch als Elemkirche unterstützen. Wir wollen euch Mut machen, selbst hineinzugehen und die Dinge zu tun, die da vor Ort sind und getan werden. Wir wollen es so machen, dass wir nicht mehr davon sprechen, es gibt hier Teams und da Teams, sondern wir sind eins, wir wollen gemeinsam gestalten. Und dann kann es aber auch sein, dass der eine wie der andere sagt, hey, ich investiere mich vielleicht mal für einen gewissen Zeitraum in Lüneburg. Vielleicht sagst du, hey, so ein Jahr möchte ich mich investieren in Lüneburg und möchte helfen, dass es da weitergeht. Wie es auch immer geschieht, wir wollen auf jeden Fall miteinander eine Kirche sein und wollen das miteinander gestalten und so aufbauen. Und wir wollen eine Generation sein, das ist mein zweiter Punkt. Da heißt es im Malachi Kapitel 3, 24, der letzte Vers im Alten Testament, da heißt es, er... Jesus wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Das ist ein prophetisches Wort, was auf Jesus gerichtet ist, finde ich sehr stark. Also er wird die Generationen miteinander verbinden. Und ich glaube, das, was wir hier erleben, das ist einfach ein Geschenk. Wir sind als Generationen, als Jung und Alt sind wir miteinander unterwegs. Und das ist das Geschenk Gottes. Gott wird die Herzen der Väter zu den Söhnen wenden und das Herz der Söhne wiederum zu den, zu den Vätern. Das ist das, was wir auch hier erleben wollen. Wir wollen miteinander gestalten, wir wollen die Generation hineinnehmen, wir wollen uns gegenseitig wertschätzen und ehren. Wir freuen uns, dass ihr Senioren hier seid, dass wir miteinander Kirche bauen dürfen. Ja? Wir freuen uns über die ganz junge Generation, die da ist und die Kirche mitgestaltet und baut. Wir freuen uns über das mittlere Alter, über die jungen Familien. Es ist so stark und das ist etwas, was Gott will. Und auch der Paulus lebt uns das vor und das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch gerade, wenn wir uns den Punkt nochmal anschauen, die Menschen, die hier in der Kirche leben, sie wollen sich nicht selbst leben, sondern es geht ihnen darum, dass sie mit ihren Gaben anderen dienen. Und der Paulus sagt es im zweiten Brief an den Timotheus, Kapitel 2, Vers 1 bis 2, so sei nun stark, also Timotheus, mein Kind durch die Gnade in Christus Jesus. Und was du von mir gehört hast durch viele Zeugen, das Befiel treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Das finde ich sehr interessant. Was sagt der Timotheus her? Der schon im ähm, der Paulus, der schon wesentlich älter ist als der Timotheus, der sich auch selbst ähm, als der geistliche Vater äh, beschreibt für den Timotheus. Der Paulus, der Ältere, sagt, zu dem Timotheus, dem Jüngeren, der sein leiblicher Sohn auch sein könnte, ist aber nicht ist, es ist ein geistlicher Sohn. Der Timotheus ist sehr stark geprägt worden durch den älteren Paulus. Und er sagt etwas sehr, sehr Wichtiges. Das, was du von mir gehört hast, das gebe weiter. Das gebe an die weiter, die wiederum in der Lage sind, anderen das weiterzugeben. Und wir sehen ja gar nicht, dass Gott hier irgendeine Generation hervorhebt. Er sagt, hey, es ist so wichtig, dass wir zusammenstehen, dass wir eins sind und dass wir, wir Menschen haben, in die wir uns investieren. Ich könnte sagen, so bei den Rangers, ja, äh, da ist es schon so, ja, wir haben da unsere, unsere Teams, wir haben da die Teamsleiter, Teamleiter und wir investieren uns in die junge Generation. Aber was glaube ich noch viel wichtiger ist, dass ähm, wenn wir eine Aufgabe übernehmen, so wie zum Beispiel Monika wird ja jetzt mehr und mehr in die Seniorenarbeit einste einsteigen, hat sich auch für das Leitertraining angemeldet, ähm, muss es uns wichtig sein, sie soll nicht alleine dastehen, sondern sie soll jemanden an ihrer Seite haben, der, der sie unterstützt, aber noch viel wichtiger ist es, dass dass sie jemand an der Seite hat, den sie wiederum mitnehmen kann und ermutigen kann, dass es weitergeht. So, als ich das erste Mal bei euch im Seniorenkreis war, Monika und äh, Olli, es war, war so cool, da habe ich doch gesehen, dass die Olli sehr stark die Monika angeleitet hat. Ne? So, hey, komm, lass das so machen, lass das so machen. Zwei mega agile Senioren, die haben das wirklich aufs Tablett gebracht, ihre ganze Power. Und ich glaube, waren wir 30 Senioren an dem Sonntag, wann war das? Oktober, November. Das, das war der Hammer. Und... Ähm, und ich glaube, wenn wir diese Haltung haben, hey, wir leben den Dienst nicht für uns selbst, sondern wir investieren uns in den anderen, dass er weiterkommt, dass er, sich, äh, aus, ähm, dass er weiterkommt, sich ausbildet, ähm, beziehungsweise auch wächst. Und da geht es nicht darum, und das ist mir auch nochmal wichtig hier zu sagen, da geht es nicht darum, ähm, dass es wichtig ist, dass etwas gemacht wird, sondern viel wichtiger ist es, dass du dich entwickelst. Ja, Jesus ruft keine Arbeitstiere und wir als Kirche sollten auch keine Arbeitstiere rufen und berufen, sondern wir sollten Menschen rufen, die Begabung, die Berufung leben können und äh, viel wichtiger ist das, dass sie sich entwickeln dass sie zu Persönlichkeiten werden, dass sie reif werden. Von daher finde ich es so, so stark, dass ähm, sich schon so viele angemeldet haben in der Altersstufe von 11 bis 71 zum Leitertraining. Hey, das ist Hammer. Und im Leitertraining soll es darum gehen, dass du, dass du lernst, wie ich andere anleite, dass du lernst, wie ich mit jemandem unterwegs sein kann, als der, der andere anleitet oder als der, der von anderen lernt. Weißt du, wie du besser wirst? Weißt du, wie du dich entwickelst? Indem, dass du dich immer mit Leuten umgibst, die besser sind als du. Ey, das ist schwer, <lacht> weil da fühlen wir uns manchmal auch sehr minderwertig, oder? Uns mit Leuten zu umgeben, die besser sind, aber es ist so gut, nur da kann ich mich entwickeln. Und die Bereitschaft zu haben, ich will ein Lernender sein, ich will lernen, ich will hören, ich will weiterkommen. Und ich mache euch als ähm, junge Ehepaare Mut, sucht euch geistliche Eltern, Ehepaare, die Vorbilder für euch sind, die euch begleiten, die für euch als junge Ehepaare beten, die euch begleiten, die mit euch reden, die mit euch sprechen. Pedi und Bernd machen da auch so einen Hammerdienst, es ist so stark, ja, was wir für ein Investment da habt, es ist so wichtig. Ja. Wir wollen miteinander eins sein. Wir sind eins und das drückt sich in diesen vielen Stationen in unserem Gemeindeleben aus. Wir sind eins, wir sind füreinander da. Das kann manches Mal aber auch herausfordernd sein und es kann auch wie tun, weil die, die uns natürlich an die Hand nehmen, die sind besser als wir und äh, die können auch mal Dinge machen, die uns nicht so sehr begeistern, wie ich das erlebt habe mit meinem Schwiegervater. Mein Schwiegervater, der ist schon beim Herrn, der hat sich sehr stark in mein Leben investiert. Ist nicht nur Schwiegervater, sondern auch geistlicher Papa. Ja, so, der hat mich gejüngert, der hat mich nach vorne gebracht. Der, na, der hat auch so manches Mal so ganz schön viele Ecken und Kanten bei mir abgestoßen. Und ich musste mich ganz schön fetzen mit ihm. Und eine Situation weiß ich noch, die war wirklich ähm, heftig. Wir haben das so gemacht, dass er immer so ein paar junge Leute um sich hatte und die jungen Leute durften dann auch alle im Gottesdienst predigen und äh, dadurch hat er sie freigesetzt und dann war ich dran und war am Predigen und äh, predigte und predigte und predigte und dann hieß es auf oh Clemens, jetzt kannst du mal langsam aufhören, ja, es war genug. Das war echt krass, ja. Und dann habe ich meine Sachen gepackt, bin runtergegangen. Ich war das Opfer, er war der Täter. Er hat es äh, richtig abbekommen, auch in der Gemeinde. Ähm, aber dennoch macht das etwas mit uns. Ja? Ähm, wie viel Demut haben wir in uns, das auch zu akzeptieren und das auch anzunehmen. Hey, da sind Menschen um uns herum, die dürfen uns auch mal was sagen. Hey, und Da sterben wir nicht oder wären wir nicht komisch, sondern das gehört auch dazu, zu so einer Beziehung, zu einer Paulus- und Timotheus-Beziehung, dass Menschen in dein Leben hineinsprechen. Und interessant war, als ich die Predigtvorbereitung gemacht habe, ähm, da wusste ich eigentlich, an diesem Punkt sollte ich aufhören. Aber ich war so begeistert, dachte ich, ach, das machst du auch noch und das machst du auch noch. Und genau an diesem Punkt hat er reingesprochen. Und das fand ich so cool, dass geistliche Väter auch von Gott gesetzt sind und Dinge sagen, die man eigentlich schon vorher weiß. Und darum möchte ich euch sagen, hey, liebe Älteren, Mamas und Papas im Glauben, wir brauchen euch. Wir brauchen euch, dass ihr uns begleitet, dass ihr mit uns geht, dass ihr für uns betet. Und wie schön wäre das doch, wir denken so manches Mal, ja, das macht man doch nicht. Ich gehe doch nicht zu jemandem hin und sage ihm, du, ich, ich will jetzt mal für dich beten, ich habe es mir aufs Herz genommen, für dich zu beten oder ich würde gerne mal mit dir oder euch einen Kaffee trinken und mal hören, wie es euch geht, auch wenn da wirklich so zwei, drei Generationen zwischen sind, ja. Das junge Ehepaar von Mitte 20 und die Senioren oder der Senior zwischen 70 und 80, ähm, warum nicht? Warum nicht einfach mal hingehen und sagen, hey, liegt mir so am Herzen, ich finde es so schön, euch zu sehen als junges Ehepaar. Ich wollte euch mal sagen, ich bete für euch. Und unsere junge Generation, die hier auf und abgeht, mal oben sitzt und hoffentlich bald wieder unten, ja, <lacht> ehrt die Älteren, ehrt sie, grüßt sie, sagt hallo, schön, dass du da bist, wir freuen uns. Lass uns das angewöhnen, dass wir einander sehen, dass wir die Generation achten, und wertschätzen. Denn wir leben nicht für uns, sondern wir wollen mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat, andere beschenken. Wir sind eins. So ist mein letzter Punkt. Daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Jesus hat es immer so gemacht, dass er nie jemand alleine rausgeschickt hat. Jesus hat immer die Menschen zu zweit rausgeschickt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er immer geschaut hat, wer ist weiter und dass er den, der etwas weiter ist, mit dem zusammengestellt hat, der noch nicht so weit ist. Er hat immer eine Jüngerschaftsbeziehung auch in dem Aussenden von zwei Personen äh, gegeben. Ihm war es so wichtig, dass wir voneinander lernen. Das ganze Konzept in der Bibel geht immer darum, dass wir eins sind. Von Anfang an sehen wir keine Helden, die irgendwie ihr Ding alleine machen, sondern sie gehen immer miteinander. Ob es Mose und Aaron ist, ob es Josua und Kaleb ist, ob es David und Jonathan sind, ob es äh, Jesus ist, der immer zu zweit aussendet, ob es nachher eben... Ähm, Johannes und äh, Johannes und Petrus sind oder auch nachher ähm, Silas und auch Paulus, Barnabas und Markus immer zu zweit und gerade bei den zwei Letztgenannten ist es sehr interessant. Äh, Paulus war der weitere, er hat den Silas mitgenommen und Barnabas war der weitere bessere Leiter, er hat Markus mitgenommen. Sie haben sich miteinander ergänzt und der eine ist durch den anderen ausgebildet worden. Warum? Weil Jesus möchte, so lesen wir es in Johannes 14, Vers 12, weil ich, weil ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Wusstest du, dass Jesus möchte, dass du noch Größeres tust als er? Das ist schon schon stark, ja. Und Jesus ging es nicht darum, sich immer besser darzustellen, sondern Jesus ging es darum, den anderen zu entwickeln, dem anderen dabei zu helfen, dass er wächst, dass er weiterkommt. Und ihm war es so ein Anliegen, dass Menschen wachsen unter seiner Leitung, unter seiner Führung und sich sich entwickeln. Er möchte dass und weiter nochmal das Zitat, was ich eben schon erwähnt habe. Es ist nicht entscheidend, was du tust. Es ist entscheidend, wie du dich entwickelst. Und das macht mir so viel Mut. Hey, lass uns schauen, wie sich der andere entwickelt. Lass uns nicht drüber hinweggehen. Lass uns auch den, den Mut haben, einander anzusprechen. Es gab mal im Bereich, das fand ich sehr interessant, es gab mal im Bereich von Coaching und Ausbildung, gab es mal so diese Ansage so der Derjenige, der ausgebildet werden muss, der muss immer sehen, dass er dann auch zu dem Ausbilder geht und fragt und sagt, komm, ich habe mir eine Frage und äh, ich komme da nicht so richtig weiter. Aber wir werden ermutigt, zu Menschen zu gehen und zu sagen, hey, ich möchte mich in dein Leben investieren. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich sehe etwas in dir, was so wertvoll ist, was so gut ist. Und ich möchte mein Leben in dein Leben investieren. Hey, hast du Zeit zum Abendbrot essen? Hast du Zeit für einen Kaffee? Hast du Zeit, mit mir Zeit zu verbringen? Ich möchte mich in dein Leben investieren. Ist das nicht cool? Das ist doch wertschätzend, oder? Wenn jemand kommt und sagt, ich sehe etwas in dir. Und das möchte ich fördern und fordern, das möchte ich nach vorne bringen. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Somit komme ich jetzt zum Fazit, warum ist es so wichtig, dass wir eins sind? Weil Jesus dafür betet, es ist ihm wichtig, dass ähm, wir eins sind. Jesus es ist es so ein Anliegen, weil er ganz genau weiß, dass... Ähm, dass nur dadurch die Kirche effektiv gebaut werden kann, wenn wir miteinander eins sind. Er betet dafür, weil Gott seinen Segen dahin befohlen hat. Aus Psalm 33 noch einmal als Zusammenfassung. Es ist so gut, Gott hat seinen Segen dahin befohlen. Du kannst damit rechnen, dass da, wo du wirklich sagst, hey, ähm, wir sind hier eins als Ehepaar, als Team, als Gemeindeleitung, da ist der Segen hinbefohlen und als letztes, weil wir wesentlich erfolgreicher sind und besser sind, wenn wir zusammenstehen und eins sind, als wenn wir alle unser Ding alleine machen. Wir sind eins und ich möchte mit als Pastor dafür sorgen und dich daran unterstützen, dass du keine Aufgabe alleine machst und keine Aufgabe alleine übernimmst, sondern dass du immer jemanden an deiner Seite hast, mit dem du äh, dienen darfst, mit dem du arbeiten darfst, mit dem du das weitergeben darfst, was Gott dir gegeben hat dazu Amen und so möchte ich noch beten und ähm, mir kommt so gerade aufs Herz dass es mir wichtig ist auch für, für dich und deine Situation zu beten ich spüre dass es so wichtig ist dass du Mut bekommst auch auf Menschen zuzugehen und ihnen zu sagen hey ich bin an deiner Seite ich bete für dich ich bin an deiner Seite und äh, ich möchte dich gerne mitnehmen, dich ausbilden, dich unterstützen in dem, was du tust. Lass uns nicht darauf warten, dass das Menschen äh, zu uns kommen, sondern lass uns selber, selber gehen. Und auch selber fragen, hey, wäre es okay, wenn ich dir sagen darf, hey, bete für mich. Bete für uns als Ehepaar. Wir sind gerade in dieser Situation. Ich finde es so schön. Unsere Ältesten, die warten nicht darauf, dass jemand sagt, oh, ich brauche mal Gebet. Ich finde es so cool. Sie gehen und laden ein und beten mit Menschen. Weil sie gehört haben, dass es dem einen wie den anderen nicht geht. Es ist so eine gute Kultur. Wir gehen, wenn wir Not sehen. Wir sind da, wenn wir den anderen sehen, der Hilfe braucht. und Wir wollen zusammenstehen. Und wollen nicht immer darauf warten, ja, die können doch was sagen. Und die können sich doch mal melden. Nein, wir wollen Diener sein, wollen mit den Gaben dienen, die Gott uns gegeben hat. Und wollen für den anderen ein Segen werden. Ich möchte für dich an dieser Stelle beten. Und ich glaube, dass Gott dir in diesem Gottesdienst, ob du nun hier bist oder im Stream, etwas aufs Herz gelegt hat. eine Person, für die du beten sollst, auf die du zugehen sollst der du Mut machen sollst, dich in ihr Leben zu investieren. Mit Gebet, mit Gemeinschaft, mit dem, dass du sie mitnimmst und tolle Dinge mit ihr teilst, dass Gott dir da wirklich Sicherheit gibt und dein festes Herz auch schenkt. Wenn es dein eigenes Kind ist, wo du mit dem Kind Vater-Sohn-Zeiten verbringst, vielleicht hast du es noch nie gemacht, wo du mit deiner Tochter shoppen gehst, und es genießt, Zeit mit ihr zu verbringen. Wo du dich investierst in deine Ehe und sagst, hey, ich lade dich heute zum Abendessen ein. Du musst nicht kochen. Wo du Zeit verbringst mit den Menschen, die dir an der Seite sind. Und du nicht darauf wartest, er oder sie könnte doch was sagen. Nein, wir wollen uns investieren. Wir, geben, wir dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Herr Jesus, und das ist mein Gebet heute Morgen dass du uns Mut machst, dass du uns Menschen aufs Herz legst, denen wir dienen dürfen. Es ist so schön, was wir hier schon miteinander erleben dürfen. Dieses Einssein der Kirchen, dieses Einssein im Miteinander, dieses Einssein der Generationen. Herr, und ich bete, dass da, wo der eine wie der andere jetzt so empfindet, ja, das ist die Person, die denke ich schon so viel drüber nach, aber ich habe mich noch gar nicht getraut, irgendetwas zu sagen oder ihr mitzuteilen, dass ich an sie denke, dass ich für sie bete, dass ich sie gerne mal einladen würde, um mit ihr Zeit zu verbringen. Herr, ich bete, dass du, Heiliger Geist, kommst und Mut machst, diese Dinge anzugehen, miteinander unterwegs zu sein. Vater in Jesu Namen. Danke, Herr. Ich möchte heute Morgen hineinfragen, wenn du hier bist oder auch im Livestream, ist es so, dass du eine Person auf dem Herzen hast, für die du spürst, für die soll ich besonders beten? In die Person darf ich und soll ich mich investieren? Dann möchte ich dich einfach bitten, mein Handzeichen zu geben. Oh ja, das ist sehr schön, Hey, sehr ermutigend. Dankeschön. Dankeschön. Es sind einige Hände, die da hochgehen. Das ist so gut. Auch gerade von den Älteren. Hey, das ist klasse. Ich möchte beten, dass der Herr Jesus euch segne mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte beten, dass ihr gute Erfahrungen damit macht. Dass ihr Mut habt, den einen wie den anderen anzusprechen, euch bemerkbar zu machen. Ich bete, dass euer Gebet und euer Einsatz gesegnet ist. Und dass da, wo du jetzt nochmal ganz speziellen Impuls bekommen hast für deine Familie, für Freunde, für Verwandte um dich herum, da, da bete ich, dass Gott dich zum Segen setzt und dass du Mut und Kraft hast, es zu tun. Im Namen Jesus. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen.